0: Resumo da Semana
1: Bom, todo final de semana a gente faz um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara dos Deputados, no Resumo da Semana. E hoje a gente vai receber o jornalista Antônio Vital, ele que acompanha, ele faz a cobertura do plenário da Câmara dos Deputados. Vital, tudo bem? Bom, bom, Márcio. Tudo certinho, é um prazer receber você aqui. Bom, e a semana ela foi dominada pelos debates em torno do preço dos combustíveis, assim como nas últimas semanas, né, esse tema foi retomado agora, e, finalmente, né, a Câmara então aprovou uma alteração na forma de cálculo do ICMS, que é um tributo estadual, sobre os combustíveis. Vitor, o que é que efetivamente está mudando para baixar o preço dos combustíveis?
0: Bom, esse assunto tem, tem um componente bastante técnico, que né, tem a ver com a forma como se cobra o um CMS no litro do, do, da gasolina, do óleo diesel e, e do etanol né, nos postos de gasolina. Nós temos um componente também que é bastante político, e as discussões foram muito acaloradas na, no plenário da Câmara essa semana, em relação a isso, foi, isso foi votado na quarta-feira, e apesar de ter sido uma semana curta, né, é, em função do feriado, teve muita discussão importante, e essa foi uma delas. Uh, só para o pessoal entender, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, como é que é, que é feita a, a cobrança do ICMS? O ICMS dos combustíveis ele é pago pela refinaria ou pela usina de álcool uh, antes de chegar à bomba de, de combustível do de gasolina. Então, uh, como é que isso, isso aí é um sistema chamado substituição tributária. Por quê? Porque se optou por concentrar todo o pagamento do imposto na origem, é, para facilitar, para evitar a negação ao longo da cadeia, né? porque o combustível sai da refinaria, vai para a distribuidora, para a distribuidora vai para o posto de gasolina. É, e, nesse, em cada uma dessas fases, ou, ou, ou cada uma delas teria um, um pagamento diferente de imposto, ou se faz, se faz tudo de uma vez só, que é a opção que foi feita muitos anos atrás na nossa legislação. Mas como é que você calcula, então, qual vai ser o, o, o valor do ICMS se, 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 se esse combustível ainda não foi nem vendido, porque isso vai ser vendido só depois. Então, isso é feito com base numa estimativa que cada secretaria de fazenda manda para a Petrobras, a cada 15 dias, estimando quanto vai, vai custar o, o preço do combustível lá na conta, né, lá no posto. Então, com base nessa estimativa, feita é, em função do preço futuro né, que será cobrado na, 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 na bomba de gasolina, é que é feito essa, essa cobrança do imposto. A Câmara aprovou então um projeto que muda esse sistema. Esse projeto faz com que a, a alíquota do ICMS seja calculada com base num, numa equação que leva em conta o preço médio do combustível de, do ano dos dois anos anteriores. Então é uma maneira de você segurar a o valor dessa alíquota, e o ICMS dessa maneira ele não vai poder ultrapassar em real, em reais, né? Valor em reais o um preço médio de dois anos atrás, por exemplo, se já se tivesse valendo isso hoje, que a gasolina, por exemplo, tá em 6,5, 6,60, 6,50 no pós de gasolina, o ICMS ia ser calculado com base no preço médio cobrado em 2020 e 2019 que foi mais ou menos R$ 4,50, R$ 4,40. É uma maneira de você segurar um pouco, um pouco o preço. De acordo com o relator dessa proposta, uh, isso aí faria com que, uh, se for adotado esse sistema de calcular o alíquota do ICMS, a gasolina teria um, 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 uma queda de, de, de preço na compra de gasolina de mais ou menos 8%, né? se fosse feito isso. Agora, é óbvio que dentro dessa discussão que é técnica, existe também uma discussão que é política. Por quê? A oposição e alguns outros deputados de partidos que não são exatamente, como se pode considerar, de esquerda, eles, eles atribuem as altas constantes do preço dos combustíveis à, à opção, à política de preço da Petrobras, que é atrelada ao valor do dólar no mercado internacional e também os interesses dos seus próprios acionistas, né, que são os acionistas que recebem é, dividendos da, 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 das suas ações. Também a, a oposição critica muito a Petrobras, principalmente nos últimos cinco anos, pelo fato de ter feito de não ter mais investido em refinarias próprias aqui no Brasil. Então, o o, o, esse, esse, esse projeto, que é muito técnico, tem um componente político grande. E ele, ele foi aprovado por ampla maioria porque existe um consenso no, no Congresso, né, na, na Câmara e no Senado também, que é preciso fazer alguma coisa para tentar segurar o preço do combustíveis que está afetando é, todo mundo, principalmente a população de baixa renda, e principalmente porque é, o preço alto do combustível tem um reflexo muito grande também tá na inflação, no preço dos alimentos, no transporte, no frete, em tudo. Então, assim, a, o que aconteceu? Esse projeto foi aprovado, o que esse projeto, projeto disse? que a alíquota do ICMS vai ser calculada dessa maneira que eu expliquei, né? e ela vai ser fixa durante um ano. Né? Dessa maneira, você tem uma certa previsibilidade do preço né? e segura o um pouco combustíveis. Agora, tem, tem várias críticas à proposta ao longo da votação, ah, não só em relação à política de preço praticada pela Petrobras, mas também em relação à, à eficácia desse método, a, a média e a longo prazo. Porque, por exemplo, eu, eu, eu deputado, alguns deputados é, criticaram o fato de que se você reduz agora é, em 8% o preço da gasolina, do gasolina com base nessa fórmula de calcular, você, tá, você resolve um pouco o problema agora. Mas, nos últimos duas semanas, o preço da gasolina já aumentou 8%. Seria uma queda que não ia durar muito tempo em função de vários outros fatores muito complexos que têm a ver com o mercado internacional, tem a ver com a né, cotação do dólar... Tem a ver com essa crise, que não é só do Brasil, que, na verdade, é uma crise internacional, porém, foi aprovado esse projeto. Pode ser que ele represente um alívio na, no bolso das pessoas, né? não sabe se é uma coisa que vai durar, e foi para o Senado. Vamos ver o que o Senado vai é, decidir a respeito disso, porque existe esse consenso. É Alguma coisa precisa ser feita. Né? Isso foi uma das discussões que aconteceu nessa semana, e teve outra, né? Você sabe que teve uma outra uma ontem, que é uma... sobre. A... que também tem um componente político muito forte, que é a questão da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Você sabe, né?
1: Vital, antes, antes ainda, sobre a questão do ICMS nos combustíveis. Essa, essa sobra né, para diminuir o preço vai ter que sair de algum bolso, de algum lugar. De onde é que virão esses recursos?
0: Ah, foi bom você ter me lembrado, porque eu ia até passar a partir disso aí, isso é um fator importantíssimo nessa discussão. Uh, quando você altera a, a, o cálculo do, do ICMS, o valor do ICMS, você vai ter: um, um, se, se você está pagando menos, menos ICMS na, ao comprar um litro de combustível, você está, na verdade, é, contribuindo para car- a arrecadação do ICMS baixo. Esse é um dos fatores principais que, que muita gente diz que vai acarretar algum problema nessa discussão quando chegar ao Senado. Por quê? Porque os estados estão reclamando que vai ter um preju- uma, uma queda na arrecadação do ICMS. Tem um, uma entidade chamada Federação Brasileira de Associações de Fiscais Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, fez um levantamento que apontou que essa, essa forma de calcular os semestres combustíveis vai causar um prejuízo de 24 bilhões de reais aos estados. Né? O estado de São Paulo, por exemplo, teria um prejuízo de 5,5 bilhões de reais. Né? O Rio e a Bahia teriam 1,3 bilhão, bilhão de reais de prejuízo cada um. E assim por diante. O que acontece? O ICMS é um imposto que ele é arrecadado pelos estados e parte deles é, 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 é repassado para os municípios. Sai do ICMS, por exemplo, praticamente todo o investimento em educação dos estados e municípios e também investimento de saúde, etc. Os Estados argumentam que se você é, diminui a arrecadação desse, desse tributo, você vai acabar lá na ponta fazendo com que tenha menos recursos para a educação e menos recursos para a saúde. Então, existe uma posição muito forte, uma preocupação muito forte da maioria dos governadores em relação a essa proposta. Ela passou com bastante tranquilidade lá na Câmara, mas, como vai para o Senado, e o Senado, na verdade, os senadores são os representantes dos Estados, né? e de cada um deles tem um peso igual. É, muita gente diz que talvez haja um pouco de dificuldade para essa proposta avançar no Senado em função dessa preocupação dos governadores de que isso não traga um prejuízo para os cofres dos Estados, né? e não represente uma queda nos investimentos, principalmente na educação.
1: E só para terminar essa questão do ICMS, Vital, você falou que, para gasolina, a perspectiva, a expectativa de redução é de 8%. E, na matéria que você fez ao longo da semana sobre esse tema, você coloca que no álcool é 7% e no o óleo digital. diesel é 4%. Por que essa mudança e esse percentual, ele é efetivo mesmo? É Olha
0: só, é, você ter ideia... Uhum. Qual é a composição dos custos? Isso aí a gente está falando só do ICMS. Porque tem também tributos federais. Então, quando você muda a a forma de de pagamento, de cálculo do ICMS, o ICMS é só um dos componentes dessa cadeia toda. aí. Por exemplo, vamos pegar um exemplo da gasolina. Isso isso aqui foi um levantamento feito um mês atrás. A gasolina estava ainda R$ 6,00. Vamos supor que R$ 6,00. Desses R$ 6,00, R$ 2,00... 2,5, 0,3, 2,5, 0,3, é o custo da Petrobras. 1,70 é o ICMS. R$ 1,00 é o etanol, porque tem etanol misturado na gasolina. R$ né? 0,70 são os tributos federais, Piscofins e Acid. E 65 centavos mais ou menos, são é, faz é, faz parte do, do, do dos custos do lucro da distribuidora e da e do posto de gasolina, né? Então assim, o ICMS é só um dos componentes do preço. aí, né? por exemplo, o, o etanol, o diesel e a, e a gasolina, eles têm é, a, é, esse percentual. Ele varia de acordo com a formulação de cada uma delas. Por isso que tem essa diferença na na, na queda da na perspectiva, né, potencial de redução do preço desses combustíveis com a aprovação desse projeto, se ele virar lei. Se ele for aprovado no Senado, se virar lei.
1: Muito bem. E, Vital, então agora sobre esse outro tema que foi votado ao longo dessa semana, que é a mudança na composição e nas regras do Conselho Nacional do Ministério Público. Houve muitas críticas ao texto que está sendo discutido pelos parlamentares, não é?
0: É, na verdade, esse, essa, essa proposta já está sendo, já foi colocada em votação, quer dizer, na pauta, duas vezes, né? antes do feriado e ontem, né? na, na quinta-feira. É, o que acontece? O é, um Curso nacional do Ministério Público é a entidade né, é encarregada de fazer o controle das atividades do Ministério Público, seus componentes etc., para evitar, por exemplo, abusos de poder, irregularidades várias, né? Hoje, o Conselho Nacional de Ministério tem 14 membros. A proposta original que estava tramitando aqui na na Câmara, na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição, né? é uma uma proposta que muda a Constituição, ela fazia mudanças, por exemplo, fazia com que o o corregedor, que é a pessoa encarregada de centralizar todas essas investigações internas de processos administrativos contra membros do próprio Ministério Público, seria indicado pelo Congresso. O Congresso teria ainda a atribuição de de elaborar um código de ética do Ministério Público, que não, não existe ainda hoje. Essa proposta original recebeu muitas críticas e foi muito bombardeada por todas as associações de Ministérios Públicos e também por muitas bancadas de deputados lá no Congresso, é, porque apontam, que apontam que ela poderia comprometer a independência e a autonomia do, do Ministério Público na condução de inquéritos e investigações sobre corrupção, sobre crimes variados. Né? Ao longo desse período, por ser uma proposta em uma Constituição, ela precisa de um quórum muito alto para ser aprovada. Ela precisa, por exemplo, de 500, 308 votos dos 513 deputados para ser aprovada aparentemente ainda não tem esse apoio suficiente, por isso ela não foi votada ainda. E dentro no plenário, ao longo das discussões, tido discussões muito acaloradas a respeito disso, com argumentos dos dois lados defendendo seus pontos de vista. Quem defende essa proposta, que foi modificada ao longo desse processo para tentar chegar a um acordo com as diversas associações que representam o Ministério Público, é, quem defende essa proposta a, argumenta que é necessário um efetivo controle externo do Ministério Público para evitar abusos. aponta que o Conselho Nacional do Ministério Público é, tem uma atuação muito corporativista e que as a, irregularidades ou abusos cometidos por seu, seus membros não são devidamente investigados ou punidos. Daí, a, foi a, a, essa proposta foi avançando e sendo modificada ao longo das últimas semanas chegou hoje na seguinte, na seguinte fórmula. Hoje, o CNMP tem 14 membros. A proposta do relator, que é o deputado Paulo Magalhães, do presidente da Bahia, aumenta para 17 membros, sendo oito, nove, oriundos do próprio Ministério Público. Os outros são representantes do Judiciário e até mesmo dos advogados. Só que tem um nó nessa questão, que entre esses, esses representantes do Ministério Público, um deles, que seria o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, seria indicado pelo Congresso, a partir, né, é, entre os procuradores e ex-procuradores-gerais de justiça, ex-procuradores-gerais dos diversos segmentos do Ministério Público. As associações do Ministério Público apontam que se você deixa para o Congresso escolher o corregedor, que é a pessoa que vai centralizar todas essas investigações e teria ter essa atribuição de, de propor e de presidir processos administrativos com os próprios membros, se você deixa para o Congresso fazer isso, você estaria politizando a escolha do, do cargo e fazendo com que, de certa forma, se comprometa a autonomia e a independência do Ministério Público. Essa é uma questão é, central e outras, outras mudanças foram feitas pelo relator a partir de pedidos do próprio Ministério Público, que foram aceitas. Porém, resta esse nó, que é a escolha pelo Congresso. Quem defende que o Congresso escolha argumenta que, na verdade, hoje, em dia, hoje já tem muitos cargos que você, são escolhidos pelo Congresso, de várias outras instituições, como pelo PCU, por exemplo, é, então, a, passa pelo pela aprovação do Congresso, escolhas de Presidente da República, o próprio Procurador-Geral da República é um nome que tem que ser aprovado pelo Congresso, o Ministro do Supremo Tribunal tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, o, a, o que se argumenta é que você, deixando para o Congresso a escolha de determinados cargos, você estaria, na verdade, simplesmente seguindo uma tradição constitucional brasileira que, que faz com que a, uma instituição tenha um certo controle sobre a outra, de modo que nenhuma delas extrapole o seu poder, que chamo de pesos e contrapesos do sistema democrático brasileiro. Isso está sendo discutido de maneira também muito política, porque muitos deputados argumentam que vai enfraquecer a atuação do Ministério Público. Agora, está marcado para a essa terça-feira que vem a votação. Por enquanto... como eu disse antes, tem que ter 308 votos para isso ser aprovado. Ah, Dá para ter uma ideia, mais ou menos, do do nível de apoiamento na na Câmara, porque teve duas... Na quinta-feira teve dois requerimentos retirados de adiamento de de votação que tiveram... que não não chegaram a ter 308 votos contrários para tirar a pauta. Isso isso mostra que está muito... que não tem uma uma folga muito grande a favor desse desse, desse dessa proposta, né? É, o Congresso vai continuar discutindo, para ter isso para ter esse tempo, muita discussão, muita briga, e, e, acalorada inclusive, é né? Porque tem outras 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 medidas previstas nesse projeto que também não agrado muito a, a algumas associações de ministérios públicos, né? além dessa questão da composição e da do, do poder do Congresso né, é, para escolher o vice-presidente que será o corregedor. Né. E outras coisas, por exemplo, tem uma redação, é, entre as redações aos, aos membros do Ministério Público, está de interferir na ordem política e nas instituições constitucionais com a finalidade exclusivamente política. Que é um, é, existem críticas a isso, dizendo que é uma, uma, uma classificação muito aberta, que você pode enquadrar. Vários, vários tipos de atuação dentro desse, desse, dentro desse, 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 desse artigo. Né? Em relação ao código de ética, é uma, outra coisa que evoluiu, porque na proposta original o Congresso teria, seria, ou teria o poder de elaborar o código de ética e com a, a, as negociações que foram feitas se cargo no próprio CNMP. Só que prazo, terá um prazo de 120 dias a partir da promulgação dessa PEC, e se isso não acontecer isso, o Congresso vai atuar Nisso é, aí. Então, assim, vai ter ainda muita discussão pela frente, viu, Márcio?
1: Com certeza. E semana que vem a gente vai voltar a falar sobre isso no resumo da semana, no decorrer das negociações e votações sobre a composição do CNMP. Por enquanto, eu agradeço ao Antônio Vital, jornalista, repórter que cobre o plenário da Câmara dos Deputados para a Rádio Câmara, pela conversa com a gente aqui no resumo da semana. Obrigado, Vital. Muito agradeço, Márcio.